0: Muito obrigado. Eu quero chamar a sua atenção para uma... Somos uma igreja discipuladora, uma igreja em selo, não é assim? Então, na igreja discipuladora, todo mundo deve entender que tem um chamado. E o texto de hoje é um texto de chamado. É o texto de Êxodo, capítulo 3. É o chamado de Moisés. Chamado de Moisés. Começando no verso 10. A gente vai acompanhando ao meditarmos. Porque... Nós temos que ter um propósito na vida, nós temos que descobrir a razão para que a gente existe. Existe um chamado universal na Bíblia para todos os cristãos. É o chamado da santidade. A Bíblia diz, ser de santos como eu sou santo. Não tem jeito de você perguntar a Deus se Ele, Ele quer que você seja santo ou não. Porque Ele já falou, ser de santos como eu sou santo. É um chamado universal na área da, da integridade cristã. <coughs> Mas existe um chamado particular para cada um de nós, que é o chamado, a vocação de Deus, para cada um de nós cumprirmos a parte nossa nos planos de Deus e de conquistar este mundo para o louvor da sua glória. Todos nós temos que ter um momento do discernimento e descobrir para que é que Deus nos chamou. Porque é assim que Deus trata conosco, senão a gente passa o tempo em branco. Deus soberanamente age nas nossas vidas preparando a gente para o futuro preferível dEle para nós, quando a gente nem tinha noção. Jeremias diz, o Senhor estava me preparando desde o ventre da minha mãe. Você já pensou que a família que você tem faz parte dos, dos itens de preparo de Deus para que você cumpra o propósito dEle para a sua vida? Já pensou que a educação que você recebeu até hoje faz parte dos propósitos de Deus para que você cumpra os planos de Deus para a sua vida, os amigos que você tem, os rolos de sua vida, os acertos da sua vida, tudo isso faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. São chamados itens da soberania de Deus. Deus vai preparando a gente quando a gente nem percebe. Às vezes até o nome que o pai deu a gente e a mãe deu quando a gente nasceu faz, faz, faz parte desses itens soberanos de Deus de trabalhar na nossa vida. Até que um dia numa situação qualquer das nossas vidas, em comunhão com Deus, em, 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 em pensamento a respeito da vida, os propósitos da vida, a gente tem uma, a luz do discernimento. A gente olha para trás e descobre, puxa, não é que eu já estou me sentindo preparado, eu não, nem notava, mas Deus estava trabalhando na minha vida para isso, Ele deu a personalidade que você tem, os talentos que você tem, as inclinações que você tem, os amigos que você tem, a família que você tem, a educação que você tem, foi Ele. Você não escolheu. Ele deu para preparar você para o que Ele tem, a futuro. Aí você discerne. O momento do discernimento, você olha para trás e vê que Deus agiu soberanamente, mas, a partir de agora, é você. Ele, aí você responde ao chamado e você que olhou retrospectivamente para o que Ele preparou você, agora você olha para frente, o que é que você pode fazer para cumprimento dos chamados de Deus para a sua vida, para você não passar a vida em branco. Nesse chamado, Deus geralmente usa a igreja para nos convidar a desenvolver os talentos que Deus colocou na nossa vida. Numa igreja discipuladora, isso é fácil, porque todo mundo tem que entender que é o um chamado de Deus fazer discípulos. Mas, além do fazer discípulos, há algo particular. Se fosse só fazer discípulos, nós nunca teríamos hospitais cristãos, a Universidade Cristã, como é, que eu sou um dos diretores aqui, o Naiac, não teríamos orfanatos, não teríamos creche, não teríamos cemitério, não teríamos ministério esportivo. Não teríamos... Há algo de Deus, além do fazer discípulo que vai levar você a algo muito significativo para cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida e no seu mundo. O texto de hoje fala disto. É Moisés. Moisés tinha 40 anos quando Deus chamou Moisés pela primeira vez. Deus disse para Moisés, oh, Moisés, eu vou levar você ao faraó e você vai, vai dizer, deixa meu povo ir para adorar. Deixa o meu povo sair do Egito. Você vai ser o, o condutor do meu povo para fora do Egito. 40 anos. Moisés cometeu um problema e um pecado que é um pecado de de nós. Moisés achou que a razão pela qual Deus o estava chamando para ser uma, uma bênção, para libertar o povo do Egito, não era a bondade de Deus, mas era a capacidade dele, porque ele havia olhou para trás e disse, de fato, eu sou habilitado, porque eu fui educado, diz Atos, capítulo 7, em toda a ciência do Egito. Eu escapei num... Como que chama? Num... Cestinho, eu fui adotado pela, por Hatshepsut, a filha de Ramsés II, que cuidou de mim. Ela, a, a rainha, princesa rainha, virou, virou minha mãe, adotiva. Então, é porque eu sou bom mesmo. Que petulância de Moisés. Moisés achou que a razão pela qual Deus queria usá-lo era ele, Moisés. Atos, capítulo 7, diz que no dia seguinte ao seu chamado ele viu um judeu brigando com um egípcio. O que é que ele fez com o egípcio? Matou. Aí o texto diz lá, na expectativa de que os seus irmãos o haveriam de reconhecer como bom. É um absurdo. A razão pela qual Deus usa você e a mim para abençoar outras vidas, para abençoar o mundo ao nosso redor, para fazer com que a coisa melhore e não piore, a razão pela qual Deus usa você e a mim, não é porque a gente é bom, é porque Deus é bom. Porque o privilégio de ser usado pelo Criador dos céus e da terra, que podia simplesmente dizer à mula, fala, mula, e a mula falou, mula de Balaão, ou pedra, pregue, e a pedra pregaria, o Deus que pode todas as coisas, criador de todas as coisas, nos deu o privilégio. Deus é bom demais. Deus usar a gente para ajudar outras pessoas, para abençoar outras vidas, para que o nosso mundo, ao nosso redor, o nosso mundo de influência, tudo mais pode estar indo pior, mas o mundo da nossa influência melhorar, ser uma bênção, para a glória do seu nome, a alegria de todos nós, isso é um, uma bondade de Deus, você não acha? Mas Moisés não entendeu isso, consequência... 40 anos na casa da sogra. Foi lá, não diz o texto aí? Foi morar no Sinai, mas até 40 anos na casa da sogra. Eu tenho, minha esposa, eu tenho três filhos, então, é, minha esposa é sogra. Mas sogra é uma brincadeira universal. Até o chinês goza de sogra. Ele é todo aquele respeitoso, até você fazer amizade com ele, ele tem liberdade para contar uns casos. Eu tenho muitos chineses amigos meus. E eu descobri que até lá, não sei por que a turma brinca tanto com a sogra, mas eu estava em Portugal me preparando para pregar e me deram, trouxeram água mineral. Quando eu olhei assim, o nome da água mineral, Pé na Cova. Aí eu retirei o, o rótulo e trouxe para mim a sogra. Você sabe, a gente que é brasileiro, nós temos o privilégio de ter a capital mundial da sogra no Brasil. É no Paraná, é a cidade de Cascavel gozão, é tudo brincadeira, mas 40 anos na casa da sogra, uma sogra que, e um sogro que deram para ele uma esposa chamada Zípora, que talvez fosse melhor se chamar de Víbora. Ela não permitiu nem que o menino fosse é, 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 circuncidado, ela não queria que Moisés se identificasse como judeu, ela não queria saber de espiritualidade na sua casa, o, o, o filho só foi circuncidado, que era o sinal de pertencimento ao corpo no Antigo Testamento, aos 12 anos de idade, na saída do Egito já. E quando Moisés, na marra, fez isso aí, aqui quem manda sou eu, e foi lá e fez, ela falou, marido sanguinário, está escrito na Bíblia. Quarenta, toma, vai achar que a razão é você ver o que, é que vai acontecer. 40 anos na casa da sogra, mas até ali a soberania de Deus estava presente porque ele tinha que apre aprender os caminhos do Sinai, para depois levar o povo 40 anos depois. Passam-se 40 anos, agora Moisés tem 80, e Deus resolve chamá-lo uma vez mais. Agora, o problema de Moisés agora já não era a petulância, a soberba, ele já não diz, quem, é, eu sou o que sou, sou bom demais. Agora o problema dele é a indisponibilidade. Porque Deus chega para Moisés e o convida para, é, o, o, o convida não, o desafia, o chama, é o chamado dele para voltar ao Egito e tirar o povo do Egito. Versículo 10. E Moisés parece muito comigo, e eu com ele, você também, porque, diante do chamar de Deus, ele começa a arrumar todo tipo de desculpa. Vê se as desculpas de Moisés parecem com as suas, porque parece muito com as minhas. Deus chega para ele e diz, Moisés, chegou a hora de você voltar. 40 anos, tem 80. Olha o que, é que diz agora Deus aí no verso 10. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó? A primeira desculpa que Moisés dá para não responder agora ao chamado de Deus aos 80 anos de idade, ele pensa que ele tinha aprendido. Mas a primeira desculpa que ele dá é eu não tenho habilidade. Quem sou eu para ir a Faraó? Eu não me sinto habilitado, capacitado, não fiz a escola de líderes. Não, não quem sou eu para ir até Faraó? Não é assim conosco? Sempre arrumamos a desculpa de que não estamos preparados. A Bíblia diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Olha, eu me converti, eu fazia a escola de geologia, e eu me converti, e ah, na, um coral de jovens, do Sesc Centenário, houve um tempo no Brasil que se chama Sesc Centenário da Independência, 1972, e eles vieram cantar na nossa escola, 150 jovens, ninguém fez apelo, ninguém fez nada, mas Deus me chamou. E às 10 da manhã do dia 26 de janeiro, entreguei minha vida a Ele. Fui capturado pelo Espírito Santo. Não teve quem pagasse outro resgate. Foi dado o preço, foi ali. Me converti, mas vim com gosto, porque o primeiro amor é uma maravilha, não é? A gente se converte, a gente começa a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira em três meses... Orava, chegava, era escola de tempo integral, chegava da faculdade, era ali, era joelho no chão. Aquele, era o primeiro crente na família, tinha 22 padres na minha família. Família Dantas. Então era uma coisa, então foi um choque. Naquela época, hoje não tem muitos problemas, mas naquela época, uma tradição de uma família da região do Porto, em Portugal, da região. Da região das Antas, eu sou um Antas. Aquele é. é o, 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 virar um, naquela época era um protestante. Eu conheci Cristo, li a Bíblia. A mamãe um dia chegou na, na, na janela e falou: Você está louco, meu filho? Porque eu estava orando. Eu falei, Mas que coisa maravilhosa ser chamado de louco. Hoje, se alguém chama de louco, a gente perde a paciência com a pessoa. Mas no primeiro amor você topa tudo, né? Pregava o Evangelho até para poste: Poste, haja luz! Aquele negócio, no domingo, na igreja, tinha uma, uma fileira de, de, de bancos, assim, o primeiro banco, todo mundo sabia, era o banco do Elias, eram meus colegas da escola, que eu trazia todo domingo, aquele entusiasmo. Aí um pastor chamado Reverendo Espíndola me viu naquele entusiasmo e chegou para mim e falou uma coisa impressionante, jamais esperaria, falou, jovem, falei, pois não, Reverendo, você gostaria de pregar na minha igreja? eu sabia lá o que era pregar, mas vindo de um reverendo, eu já fui no ímpeto, já falei, claro! Aí ele falou, então vamos marcar, daqui a um mês, primeiro domingo do mês seguinte, você vai, do mês que vem, você vai lá na minha igreja, você vai pregar, eu vou lhe dar 25 minutos. Foi top, está combinado. No... Naquele ímpico, no, no culto foi uma maravilha, vou pregar, eu sabia lá o que era aquilo. Eu sei que quando eu cheguei em casa me deu até diarreia. Porque a psicologia diz que a primeira reação é o impulso, a segunda é a repulsa. Você já teve algum caso em que você alguém chamou você para fazer alguma coisa e você disse, topo. Aí quando você chega em casa, você fala, meu Deus, quer que eu fui aceitar? Já teve ou não? Que onde eu estava com a cabeça que eu, fui, que eu disse sim? Isso foi comigo. Mas existe um negócio chamado autoimagem, amor próprio, aquela coisa. Eu falei: bom, já que eu disse, vamos embora. E eu, já que eu vou ter que pregar, eu vou ter que saber o que é, que é isso. Eu nunca frequentei tanta igreja na minha vida. Toda noite onde tinha culto, eu e Eu, eu fui na Assembleia, na Metodista. Tinha uma Metodista bonita lá que tinha 24 ventiladores e 6 pessoas. E era um vento dentro daquela igreja que você tinha que se segurar, senão você ia voar. E eles tinham culto na terça noite. Havia a, a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia, eu ia toda noite, até no sábado à tarde eu comecei a ir na Igreja Adventista. Onde tinha alguém pregando, você não tem estilo, eu queria aprender, e, e, e tem pastor de todo estilo, depois do tempo você desenvolve o seu, tem pastor que prega, chega baba, ele parece que está com raiva dos crentes aquele livro, você e, e, e o crente coitado já entra de costa na igreja que vai levar a chicotada. É, aquele negócio todo, e eu estava aprendendo. Então, eu chegava em casa, quantos minutos ele, pastor, me deu para pregar? 25. 25. Eu chegava em casa, tinha lá um relógio, um espelho, e eu imitava aquela infeliz. Ah, chega a baba minha. Eu estava dizendo, era o estelo. Tem outros que, quando pregam, parece que é aquele tão amoroso que você dorme. Você fala, ah! Aí, aquela palavra. Eu chegava em casa, finalmente, Deus me deu o texto da minha primeira pregação na vida, pública. Foi a Jeremias capítulo 9. Olha, memorizei palavra por palavra, marcando no relógio, 25 minutos. E, finalmente, o glorioso dia chegou. O pastor havia dito que o culto era às sete e meia. Eu pedi uma carona a meu irmão, de moto. E, olha, eu nunca fui bom com roupa. Eu tenho um problema sério de escolher cor. E minha esposa é quem me ajuda hoje. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu fui lá, era uma calça branca. Boca de sino. Camisa branca. Gravata azul. Um missionário havia me dado, da palavra da vida, havia me dado um blazer, paletó, que era. É, só o blazer, que era, era de esponja, azul xadrez. Meu sapo, minha meia era dancing days. No Brasil tem isso, é aquela que a família simples tinha. Eu comprava uma meia que tem sete cores. É assim, anel. Que encaixa com sete cores diferentes de calça. E. A, o sapato era marrom, com aquela a sola de borracha de pneu, antigamente tinha isso. Em outras palavras, o cara convidou um pregador e ia receber um palhaço. E eu chego na igreja às sete da noite. Quantos minutos ele havia me dado para pregar? Eu vou ao banheiro três vezes. E quando a gente está no desconhecido, na, 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 na excitação, assim, no... Você dá uma diarreia, não é? <risos> Três vezes. Finalmente, ele não havia me dito, era dia de Santa Ceia. Formal, igreja cheia. E o reverendo Espíndola começou o culto. Eu suando. Eu pesava 74 quilos. É uma vareta lá na frente. Ele, ele falou assim, ele, ele, não ele me deu 25 minutos, ele é muito prudente, Eu sei lá o que, é que esse jovem vai falar. Ele... Ele cantou um hino, às sete e meia. Ele fez uma leitura bíblica. Ele orou e ele me passou a palavra às sete e trinta e oito. Já estava pronta para pregação às sete e trinta e oito. minuto ele disse que eu ia falar? Sim. Eu fui à frente, li a Bíblia, orei e preguei. E devolvi a palavra para ele às sete e quarenta e cinco. Então, não me pergunte o que eu falei lá na frente. Todo o meu ensaio levou sete minutos com os extras. Mal o reverendo Espino havia se sentado no banco, teve que levantar. Atônito, um rosto que eu nunca esqueci. Foi lá na frente, pegou o microfone e falei, vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. Agora ele tinha que arrumar um jeito. O culto estava terminando às sete e quarenta ele, ele cantou o hino especial, chamou as irmãs do circo de oração, orou pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, orou por quem estava enfermo, orou para quem ia possivelmente ficar enfermo. É, é, celebrou a ceia do Senhor e o culto terminou às 8h15. E aí a gente ia para a porta. E eu estou lá na porta, eu não sei o que aconteceu. O povo vinha, apertava a mão dele, apertava a minha e falava baixinho para mim: volta sempre, volta sempre. É, ninguém gostava de culto demorado. Sabe, ah, ah. ah, irmãos, é, eu olho para trás assim, Deus hoje me dá a oportunidade de pregar. É assim, 20 mil pessoas, tem, não é todo dia, mas uma vez por ano, pelo menos numa dessas grandes igrejas. Onde né, vai ao redor do mundo aí. E eu olho para trás e digo, só, foi, só é possível isto hoje. Porque um dia eu não disse não ao pequeno começo. Pequeno começo. Ninguém pode começar por cima, senão a gente estraga tudo. Deus quer formar Cristo na gente, para formar Cristo nos outros através da gente. Qualquer tarefa que você receba na igreja. Deus estava na igreja e uma criança vomitou. Mas, mas aquela melação, devia ter comido para caramba, porque vomitou. Lá vem uma senhora com um pano molhado. Ela limpa aquilo ali. Aquilo é tarefa ministerial. Tarefa ministerial não é pregar. É também, mas não é só. Tarefa ministerial é tudo que você faz para a glória de Deus, que formata Cristo em você. E aquela senhora que estava fazendo com tanta abnegação ali, eu não tenho dúvida se ela foi fiel no coração, foi para a glória de Deus. Quem sabe na próxima vez Deus vai dar dois vômitos ou vai dar alguma outra coisa para ela fazer. Porque a vida cristã é assim, você vai de fé em fé, de glória em glória. Você vai crescendo devagarzinho. Porque se a gente começasse por cima, a gente destruiria a gente e destruiria os outros debaixo da gente. A igreja viraria, e o que acontece muito por aí fora, luta de poder dentro da igreja. Há uma igreja lá em Bogotá, do amigo nosso, Ricardo Rodrigues, que tem 145 mil membros. Uma igreja. Uma vez eu cheguei lá na igreja dele No domingo anterior ele tinha batizado 5 mil Num culto Seis piscinas grandes O tempo todo, 3 horas e meia de culto Só para batismo E batizando múltiplas pessoas em cada uma das piscinas E eu perguntei, Ricardo, como é que você faz? Como é que você faz para dar conta desses novos convertidos? Ele falou, é, quer saber mesmo? quero quero. aqui é assim Alguém se converte no dia seguinte já recebe uma chamada e passa a ser acompanhado um a um por 14 semanas. Aquela pessoa vai estudar com outra pessoa as doutrinas básicas da Bíblia, a vida com Cristo, aquele negócio todo. Depois de 14 semanas, ela é convidada a ser batizada. Se ela quiser ser batizada, ela encontra conosco naquela semana, a liderança toda da igreja. Foi isso que os 5 mil fizeram. E aí eles são convidados, todos eles e elas, a 14 semanas para treinarem na escola de liderança. E eu perguntei, como é que é esse treinamento? Ele falou, metade é teórico sobre a igreja, sobre a doutrina da liderança, etc. Metade é prático, são tarefas ministeriais na igreja. Nisso passa um homem com um balde, um, um, um balde, um negócio de rodo, um map, né? Ele passa ali e ele vai, é, entra no banheiro. Aí ele falou, está vendo este homem aí? Foi batizado domingo e está fazendo a primeira semana de treinamento liderança, prática. Eu falei, qual é o trabalho dele? Ele falou, a tarefa dele essa semana é limpar os banheiros. Eu falei, quem é ele? Ele falou, ele é o maior cirurgião cardíaco de Bogotá. Ah, quem não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Não adianta que a gente consegue fora, que a gente é lá fora... Você é milionário, você é, é, é ricaço Se você é poderoso Não quer dizer nada no reino de Deus No reino de Deus a gente tem que aprender a, a ser como Cristo Cristo tem que ser formatado na gente Porque naturalmente, por natureza Nós somos inimigos de Deus Então ele é formatado na gente Para que ele seja formatado em outros Através da gente Nunca mais diga Eu não tenho habilidade Deixa Deus trabalhar nos pequenos começos. Deixa Deus trabalhar nos pequenos começos. Porque os pequenos começos, quando são feitos com integridade resposta de gratidão a Deus por querer lhe usar, ele vai dar maiores continuações. Ele vai, a coisa vai aumentando, a pirâmide vai crescendo, o privilégios, as estacas vão sendo alargadas. E, e, e quem sabe nós estamos, já estamos aqui com essa mocidade toda aqui contemplando futuros líderes do cristianismo mundial. Tudo é possível. Você pensa que Moisés... Amém até aqui? Amém. Você pensa que Moisés aprendeu? A conversa continua. Versículos 13 e 14. Olha o que, é que acontece aí. Disse Moisés a Deus, "Tá bom, Senhor. O Senhor é quem me habilita. Mas agora eu tenho mais uma, uma consideração a dar. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. A segunda desculpa de Moisés foi, se a primeira foi não tenho habilidade, a segunda foi não tenho mensagem. Eu não formei em teologia, eu não conheço a Bíblia muito bem, eu vou chegar lá, eles vão começar a fazer pergunta, eu vou ficar envergonhado na presença deles. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Deixa para o profissional, deixa para quem ficou três anos, quatro anos no seminário, deixa para o outro lado, deixa para ele, que se eles me perguntarem quem que é que eu tenho a dizer, quem lhe enviou, o que é que eu vou fazer? Eu não sei, eu não, eu não, vou, não vou entrar, eu não sei discutir teologia, eu não sou treinado, não li. Não li Berkov, não li Wesley, não li Calvin, não li. E quem sou eu, meus irmãos e minhas irmãs? As coisas mais simples do Evangelho são complicadas para quem não é crente, para quem não é nascido de novo. O Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. O que é importante é a gente ser a Bíblia viva e andante porque os seus amigos, aqueles que Deus está dando amizade para você aqui, aquele grupo que acredita em você, porque a cada 100 pessoas que a gente fala, 74 não acreditam na gente, porque isso é ciência da comunicação. 70, a cada 100 pessoas que falam alguma coisa para você, 74 delas você não acredita que falar. Já põe um ponto de interrogação, é verdade ou não? O que é que essa pessoa está querendo? Mas tem 26 que acreditam, em média... Quem são essas? São a sua zona de confiança, seus amigos de chegados que jogam bola com você, gente que trabalha com você, gente que, que... Sua família, pessoal que sabe a data do seu aniversário, gente que, quando você estava doente, foi visitar você, gente que você compra na padaria sempre, na, na, no açougue sempre. Você vai desenvolvendo relacionamento, colegas de trabalho que sabem quem você é e acreditam em você. Nessa zona de confiança, a gente não precisa ficar falando de Bíblia, a gente tem que ser a Bíblia. Porque eles não conhecem a Bíblia. A única Bíblia que eles conhecem é a Bíblia andante, que é você. Agora, se a mensagem tiver uma porcaria, é melhor ficar calado. Eu, eu lembro que, eu, quando eu fui ser pastor em Araraquara, Araraquara, alguém daqui sabe o que é, que é Araraquara ou não? É uma cidade no interior de São Paulo, onde o calor é tão grande que é até Araraquara. E eu fui ser pastor em em Araraquara. A igreja tinha tido 600 crentes, estava reduzida a 16. Três pastores de destruíram a igreja. Destruíram tanto que, quando eu fui abrir conta no banco, ia tudo bem. Até eles perguntaram, profissão, eu falei, pastor, que igreja? Quando eu disse o nome, falou, dessa igreja aqui não abre conta, não. Olha o nível que estava. E, como tinha sido uma igreja muito antiga e prestigiosa, Muitos dos membros, filhos de crentes daquela igreja, tinham se transformado nos líderes dos centros espíritas da cidade. Obra maligna. 163 centros espíritas na cidade, 16 igrejas evangélicas. O centro espíritas é o único lugar no Brasil que tem, ainda tem, escola dominical para estudar, porque eles foram criados na igreja, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Araraquara, é aqui que eu venho. Aceitei o desafio para ir para lá. Ganhando nada. 16 crentes. E eu disse para minha esposa: Nós vamos ganhar para Cristo os líderes dessa cidade, que é uma cidade muito rica. E eu disse, como é que nós vamos fazer isso? Aí havia um. Eu jogo basquete, jogava basquete, hoje eu não hoje o povo me joga. Mas naquela época eu jogava basquete e havia um clube na cidade muito rico chamado Araraquarense, onde a elite da cidade ia jogar ia brincar, ia. Falei, é ali que nós vamos. mas Quem é que ia dar em, aceitar como participante lá um pastorzinho de nada como eu? Falei, só tem um jeito se a gente comprar um título de sócio. Mas como é que eu ia comprar um título de sócio se eu não tinha dinheiro? Só teve um jeito. Eu tinha uma Brasília amarela. E não era das mamonas. É, aí eu, eu perguntei minha esposa, que alguns conhecem, falei, Mélia, Precisamos ganhar essa cidade para aqui, vamos começar com os líderes. Você topa vender a Brasília e ficar sem carro? A gente fica sem carro, mas nós vamos comprar um título no Araraquarense? Vamos frequentar lá de cabeça erguida? Vamos ser sócio remido? Ela falou: Top! Vendemos a Brasília, compramos um título lá. Por dois anos eu jogava basquete com 10 top da cidade. Um deles, o Zé Cutralha, é 20% do suco de laranja do mundo. Vinha de helicóptero para o campo de futebol com medo de ser sequestrado com uma armada de metralhadora para proteger, e jogava basquete. A única coisa que eu fiz por dois anos foi tentar ser a Bíblia. Alguém ficava enfermo, morava com ele, mas batia papo, sabe como é que é? Eu terminava lá, ficava... Depois de dois anos, criei coragem de convidá-los para estudar a Bíblia. Terminou um... Ela não sabe, terminou lá o basquete, eu cheguei para eles, enquanto eles tomavam a cerveja deles, eu tomava lá o meu suco, refrigerante, aí eu, eu cheguei para eles assim, vocês gostariam de estudar a Bíblia? Com medo danado de ninguém querer. Com quem? Comigo. Ah, tá bom, sete deles toparam. Então, agora, fala gente estratégica no Brasil. O Alejandro da FMC, o povo que liderava, só a contrária, 18 mil empregados. Ele falou, top, eu falei, oh, que bom, marcamos o primeiro estudo na casa de uma milionária que estava frequentando a igreja, a Leilueira, do do oficial do governo do Estado de São Paulo, no melhor bairro da cidade, marcamos para quinta-feira da semana seguinte. Voltei para a casa de Arré. Porque volta, você não sabe o que, o que é que eu vou estudar com esse povo? Não tem uma mensagem que Moisés falou. Eles vão me perguntar o que é que eu vou dizer. Aí, depois de eu pensar, eu falei, ah, vou estudar, finanças à luz da Bíblia. Mas como é que eu ia estudar finanças se eu estava quebrado? Não tinha dinheiro para nada. Falei, esses caras aqui não vão me ouvir. Aí eu falei, ah, quem sabe eu vou estudar relacionamento patrão e empregado, justiça social. Falei, eu ia perder o, o, os amigos, ia perder o, o título do clube, eles iam dar um jeito de me mandar embora. Todos eles tinham rolo no, no recurso humano. Eu falei, meu Deus, e agora? E a coisa foi passando, eu nervoso. Na quarta-feira, eu chego em casa para almoçar, minha esposa estava preparando o material de escola dominical da classe de sete anos de idade. Antigamente, um, um negócio pré-histórico chamado mimeógrafo. Alguém lembra de que é mimeógrafo? Era um cilindro. Você comprava lá uma folha com carbono no meio. Se... Antigamente, um negócio chamado máquina de datilografia também. Você ficava batendo com toda a força ali, datolografava o texto, arrancava o carbono, rodava aquele negócio, enchia de álcool embaixo na esponja e, e rodava a folha e saía degradê. Uma cor só, mas de vários tons, dependendo da quantidade de água que batia na folha. Ele era um mimeógrafo. E minha esposa estava preparando o um material. Eu falei, que material você está preparando para a Escola Dominical? Ela falou, estou preparando uma lição para a classe de sete anos de idade. Falei, qual é? Ela falou, é Conhecendo Jesus. É um livrinho da Cepal. Falei, deixa eu ver. Ela lá, pergunta para as crianças de sete anos. Leia o texto e escreva a palavra que está faltando no espaço vazio. Eu sou João 14, 6. Disse Jesus, eu sou o... Caminho, põe o caminho. A? E a? Ninguém vem ao Pai senão não povo. Falei, é isso que eu vou estudar com eles. Passei no mimiógrafo lá o um negócio, ficou maravilhoso, de várias tonalidades, de azul. Preparei um, um, um lápisinho um Gideão, um livro, Novo Testamento de Gideão, o glorioso dia chegou, lá chega. Zé Cutrale, Alejandro, Gatti, os nomes de destaque da cidade para estudar a Bíblia. Eu dou o um Novo Testamento, um lápis e a folha degradê e aí cantamos uma música, depois, meia hora, foi só para ensinar eles a abrir a Bíblia. Eu não sabia, esse negócio de capítulo e versículo é complicado demais. Aí eu fui ensinar para eles. Eu falei, Agora o que, é que vamos fazer? Você vai ler o texto, preste atenção, leia o texto e escreva a palavra que está faltando no espaço vazio. Então é assim, você lê o texto lá, Texto é João 14. Todo mundo achou? Achou? Olha para quem? Põe a letra, a palavra que está faltando. Não conseguiram. É batalha espiritual. O inimigo cega o entendimento dos incrédulos. Levou seis meses para eu batizar o primeiro deles. Mas o, a, o ponto central é: a gente tem que tentar ser a mensagem. Olha, eu estava na, no Líbano. Nós temos tem 1 milhão e 800 mil refugiados no Líbano. E, e lá em Zarle, no norte do Líbano, tem ah, quase mil campos de refugiados. E alguns são muito radicais. E tem um deles lá, onde tem uma família que se converteu. Ela era professora de islã. O marido era um, um muçulmano acomodado, e as três filhas. E ela se converteu com gosto de gás. E foi uma coisa, e a família inteira, o marido também, ao ponto de que, 14 quilômetros de distância, já do, já do lado da Síria, do outro lado, lado da montanha, a família dela soube, os amigos souberam, e mandaram um bilhete para, para eles, um emissário trouxe o bilhete. Soubemos que vocês se converteram, abandonaram o Islã e viraram cristão. Queremos dizer para vocês que estamos indo aí para matar vocês e matar vocês crucificados. O homem pega o mesmo bilhete, escreve atrás e manda pelo, pelo mesmo mensageiro a resposta. Quanto a matar, não há problema, porque já morremos com Cristo. Você é um bom crente. Quanto a matar crucificado, mata de outro jeito. A gente não merece a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. A filha deles, de 17 anos, converteu. E eu estou lá. E ela disse assim, você quer conhecer meu campo missionário? Eu falei, claro. Ela me põe dentro de um carro velho, e a gente sai naquele vale de beca lá, carro pulando, naquelas coisas. De repente, chega num galinheiro. Um galinheiro que era, muito, era maior do que esse espaço aqui, um concreto. O dono do galinheiro viu aquele povo chegando, tirou as galinhas de lá, nem se preocupou em limpar e fez 50 quartinhos com um banheiro coletivo para 250 pessoas e cobrando 300 dólares por mês de cada família. Um ladrão, um explorador, mas o povo não tinha onde morar, pegava ali com um pouco de recursos que tinha. Todos os muçulmanos. Quando chega lá aquela menina de 17 anos que também vivia lá, situação difícil, nova convertida ela já entra para o carro, aqui é meu campo missionário, e já desceu cantando um corinho de louvor a Jesus. Eu pensei, é hoje que o senhor me leva. Porque no mundo muçulmano se chegar assim, ela, não, ela já foi agradecer a Deus pela esposa, passou a, a imagem dos meus netos na frente da minha mente, assim. onde é que eu vim parar, estou liquidado. Ela não estava nem aí. Ela não, Pergunta se ela conhecia a Bíblia, conhecia nada, ela conhecia Jesus. Mas ela era a Bíblia para aquele povo, que tinha visto quem ela era e quem ela é agora. E já foi cantando, de repente ninguém pode mandar filho para a escola porque não tem lugar nas escolas. Ninguém pode trabalhar porque fica tudo esperando as Nações Unidas arrumarem um lugar para mandá los embora. Fica tudo ocioso ali. De repente foram abrindo as portas. É mal escutar a voz dela, foi começando a sair uma infinidade de crianças, porque a média são cinco crianças por família. Foi aquela, cada portinha que abria, saía aquela meninada cantando a mesma música. Não demora, saem as mães. Não demora, saem os pais. Em coisa de cinco minutos, nós tínhamos um coral de 250 vozes. Todas novas convertidas, levadas a Cristo por uma menina que conseguiu entender que o galinheiro dela tinha que virar um santuário. Coisa maravilhosa maravilhosa, nunca mais diga que não tem uma mensagem, seja você a mensagem, a mensagem não adianta complicar as coisas demais, não adianta, chegaram para o cara que havia sido cego, que havia sido curado, os fariseus chegaram para ele, começaram com uma teologia complicada, esse que eles dizem que curaram, aí quem curou? É pecador, o cara o cego falou, meu Deus do céu, eu sei lá se é ou não, Olha, se é pecador eu não sei, porque eu acabei de ser curado, mas uma coisa eu sei, Olha para mim, o oh, oh fariseu, você não viu que eu era cego ontem? Eu era cego, agora eu vejo. Contra isso, contra fatos não há argumentos. Segunda desculpa, ninguém dormiu ainda, não? não. Segunda desculpa foi, não, tenho, não sei o que falar, não tenho mensagem. Aí Deus responde para Moisés, fala de mim, Moisés, é suficiente. Então, se a gente falar de, de Deus com as nossas próprias vidas, é suficiente. Então, quero convidar vocês a serem a Bíblia a revista atualizada e andante. Amém. Amém? Amém? Nós vamos terminar. Porque vem terceira desculpa de Moisés. Capítulo 4, versículos 10 a 12. Olha o que, é que acontece aí. Então, o papo continua. Moisés disse, Senhor, de fato, tá, o Senhor é minha habilitação. Muito bem. Segundo, Deus, muito bem, o Senhor é a minha mensagem. Eu me torno a mensagem do Senhor para os outros. Mas tem uma coisa, Deus, versículo 10. É, 4, de 10 a 12. Olha o que é que ele diz aí. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Terceira desculpa de Moisés, Senhor, não dá, eu sou um gaga, gago. -ga -ga com muito cuidado, ele falou, eu sou um gagão. Eu sou um gagagão. Eu sou, eu sou um gagago. -ga o pesado de língua é a palavra no hebraico para gago. Eu sou um gagagago que O que, que, que é isso, Deus? A terceira desculpa de Moisés foram as suas incapacidades físicas ou os problemas de sua vida, que o levavam a ser insatisfeitos. Não é verdade que, muitas vezes, quando Deus, através da vida da igreja, nos chama a fazer alguma coisa, a gente começa a ver o desafio e arruma todo tipo de desculpa? É a vista que está curta, é a barriga que está grande demais, é varize nas pernas, é dono rim, é, é, é a memória que está curta, é, é todo tipo de desculpa nós damos. Eu estava num congresso Billy Graham, em Amsterdã, em 86, e tinham 10 mil pessoas do mundo inteiro. E ninguém, quando tem gente do mundo inteiro, evangelistas do mundo inteiro, a turma quer bater papo. De repente, Billy Graham tinha que pregar, estava todo mundo conversando. Escutamos uma voz angelical vindo do lado da plataforma. Quando eu olhei, era uma tetraplégica. A única coisa que ela sabia fazer era cantar e mexer o braço desse jeito, na cadeira de rodas. O nome dela era Johnny, ainda é. Ela está com câncer, está morrendo. Johnny. Quando todo mundo viu aquela voz e olhou, não demorou um minuto, você podia ouvir uma mosca voando. Todo mundo ficou profundamente impactado. Ela cantou, o Billy Graham começa a pregar. Eu não tenho a mínima ideia do que o Billy Graham pregou, nem me lembro. Mas uma coisa eu não esqueço. Havia lá um, uma, um negócio desse aí de, de, de tripé com as folhas e uns copinhos com tinta e pincel em cada um. E empurraram a cadeirinha da Johnny pra, pra, junto daquilo lá, e ela começou a pintar com a boca. Pegava o um pincel com a boca, outra aqui, começou a pintar, a mensagem do Billy Graham. No final, ela tinha pintado uma tela. Eu não sei o que Billy Graham falou, mas eu não esqueço aquela tela. A Johnny criou uma associação de, é, dos chamados amigos de Johnny, já doou mais de 20 mil cadeiras para é, de, de, de cadeiras de ajuda a pessoas deficientes no mundo. Ela, ela escreveu um, um devocional e o devocional que ela escreveu é é, alguém escreveu, ela ditou para alguém, escreveu Ela, ela conta lá que em toda a igreja que ela vai Tem um, aqueles crentes cheios de fé que diz assim Vou orar para você ser curado E ela gentilmente agradece E ela diz lá no devocional Quando eu chego de volta no hotel e, e vou para a cama Eu fico pensando no como foi aquela noite E eu me lembro das pessoas que disseram Bem intencionadas, vou orar para que você seja curado E ela diz, eu digo a Deus Por favor, não responda aquela oração Está tão bom na minha deficiência gozar da Tua suficiência. Está tão bom depender do Senhor em tudo. Se eu ficar, voltar a andar, se eu for curada mesmo, será que eu vou confiar tanto no Senhor? Será que eu vou depender tanto no Senhor? Sabe, irmãos e irmãs, você sabe qual é o maior trunfo que a gente tem para ser bem-sucedido na vida? Na vida cristã, são os problemas da gente. São os fracassos da gente, são os rolos da vida da gente. Se a vida da gente fosse só um mar de rosa, ninguém acreditaria, nem a gente. Mas digamos que houvesse essa possibilidade de ser um mar de rosa, que não tem. No mundo tereis aflições. Alguns pregadores dizem que tem. É uma mentira. Mas digamos assim, é manipulação. Mas imagine que teria condições. As pessoas olhariam para você, a única reação dela seria inveja mas porque a vida tem muita luta, se a gente enfrentar a luta com galhardia, com fé, com abnegação, com perseverança, as pessoas não vão nos invejar, elas vão se inspirar, se inspirar. Porque é difícil. Eu, tenho, eu tive paralisia infantil. Eu tenho um pé 40 e um 43. É barra, bicho. Tenho uma mão menor do que a outra... É, ainda bem que a barriga não fica um pedaço menor do que o outro. Coisa horrível. o complexo que isso dava. Eu era jovem, complexado, porque é horrível. Eu ia para a praia, parecia que tinha dois pernetas que tinham passado junto ali, porque a marca do pé na areia ficava um pé 40 e um 43. Comprava sapato, era horrível. Pato, patataf, pato, patataf. Um era firme, pato. O outro era patataf, que era o quê? Ficava, ficava demais, como fica até hoje. E, e, e coisa, e olha, você, você não imagina, Todos nós temos áreas de insatisfação, não temos? Você gasta duas horas para se preparar na frente do espelho. É, você vai dizer para mim que, é, que não é porque você está tentando encobrir o que você não gosta? É. Aí quando você chega na igreja, onde você for, é, o, o povo faz de conta que não viu. E, e, mas o povo é bom, todo mundo sabe, faz bem para você encobrir, mas todo mundo nota. É, o povo não fala porque o povo é bom. Mas, então, eu, 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 eu tinha esse, esse complexo, pastor complexado. Porque quem é, que, quem é que gosta de uma coisa dessa? A perna é, é, é mais estreita do que a outra, a mão é menor do que a outra, o... O pé é menor do que o outro. Eu deitava, e deitava, mas deita, parecia, olhava assim de longe, assim, perna esticada, é uma, uma, um, um degrau que tem lá, um pé 40 e outro 43. Quantas vezes chorei com isso aí? Até o dia em que eu li, 2 Coríntios capítulo 1, ela diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições para que consolemos os outros com as, o consolo que recebemos dele. Ninguém quer passar por rolo, ninguém quer passar por problema, ninguém é, é, não é humano a gente imaginar, não é lógico imaginar que alguém tem prazer no sofrimento. Não, ninguém quer, se possível, Deus nos livre dele, nos livre, nos livre do mal. Mas já que vem, como é que a gente encara? A gente tem que encarar como possibilidades ministeriais. E ela se torna o nosso maior trunfo. Quando Deus me libertou do complexo, depois de tanto tempo, agoniado, não demorou, eu recebi um convite para jantar na casa do dono da Meias Lupo, porque a esposa do dono da Meias Lupo se tornou membro da igreja, está viva até hoje, tem 100 anos, Dona Maria Augusta Lupo. O marido nunca foi na igreja, Elvio Lupo já morreu, mas um dos homens mais ricos do Brasil. Vou lá, eu, Elis, minha esposa, jovens, na casa do dono da Lu, para um jantarzinho particular com os donos da Lu. Primeira vez que vou, sento na, na, na mesa da casa dele, sabe qual foi a pergunta? Ele nunca falou comigo, além de dizer boa noite, reverendo, educadamente, e sentamos na mesa. Sabe o que foi a primeira pergunta que ele fez para mim? Reverendo, posso fazer uma pergunta? Ele pode. Tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Eu fiquei, na hora eu já pensei, que esse cara pensa que é? Me fazer uma pergunta dessa, mas eu não queria perder, fiquei agoniado, nervoso, e não queria perder a noite ali. Aí eu tinha que responder, eu falei, tem. Tem. E pensei que vinha lá o filezinho, ao molho madeira. Mas que nada, aquele infeliz insistiu. Falou, qual é? Aí eu falei, agora já está começando a ficar íntimo demais para a primeira vez que a gente se encontra. Mas eu tinha que responder, tá certo? Falei, meu pé! E minha esposa vendo que eu estava nervoso. E Dona Maria Augusta vendo que eu estava inquieto. Para, infeliz. Ele faz a terceira pergunta. Ah, é? Qual pé? Não, ele falou. Não, a terceira foi. Por quê? Aí, eu já respondi não tão educadamente. Foi porque um é 40 e o outro é 43. Aí, ele falou assim, e qual é o 40? Ah, não, tem a Vamos mudar o papo aqui, que a coisa está ficando feia. Eu me levantei para sair. Aí, eu, mas antes de sair eu disse, o 40 é o direito e o 43 é o esquerdo. Aí ele estourou na risada. Eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. Me levantei para sair, dona Maria Augusta falou, reverendo, por favor, senta. Perdoe meu marido, ele fez essa pergunta para você, porque ele também tem um pé 40 e um 43. E ele é um complexado até hoje. Agora foi minha vez. Eu olhei para ele e falei e qual é o seu 40? É, aí ele falou para mim, o meu 40 é o esquerdo, 43 é o direito, falei, então vamos comprar sapato junto. É. Minha esposa me lembrou esses dias que, no dia seguinte, a dona Maria Augusta Lupo chegou lá em casa com dois pares de sapato, um 40 e um 43. A minha infelicidade se transformou no maior trunfo para abençoar aquela vida. Sentiu o drama aí? Quando a gente começa a reclamar, nós somos o povo que mais reclama no mundo. Um amigo meu, o Domingos, lá da Igreja Batista de Marília, começou um, fez uma campanha na igreja dele, 40 dias sem reclamação, da, da ressurreição ao Pentecostes. E eu estava no culto da ressurreição, fiquei impressionado, com a banda tocou, fez uma música especial, Viver sem reclamar. É, ele botou panfleto, distribuiu uh, papelzinho de compromisso, assumo diante de Deus, 40 dias sem reclamar. Eu fiquei tão impressionado. Eu falei, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Na quarta-feira eu liguei para ele e falei, Domingos, o reverendo, como é que é, Domingos? Estou impressionado, fiquei encantado com o que eu vi na sua igreja. 40 dias sem reclamação. Como é que está ainda a campanha? Ele falou, fracasso total. 100% fracasso, inclusive eu. <risos> Reclamamos demais. A gente reclama se, se, se o dia chove, se faz calor, se está frio. A gente reclama da gente, dos, dos filhos da gente, da mulher da gente, do marido da gente, dos filhos dos outros, dos vizinhos da gente, do vizinho dos outros. A gente reclama do emprego da gente, da casa da gente, da casa dos outros, da roupa da gente, da roupa dos outros, da altura da gente, da altura dos outros, sem ter goto, sem ter marco, sem ter... A gente reclama do emprego que a gente tem, do emprego que a gente não tem, do emprego dos outros. A gente reclama de tudo. Tudo! O coração fica triste e a gente pede os maiores trunfos. O Brasil é o campeão mundial de, de, de operação plástica, sabia disso? Campeão mundial de operação plástica. Tem aquelas irmãs que fazem aquele botox que, que fica uma coisa, os lábios entram na porta primeiro. E, e, e aquela cor, e aquela situação. Eu, eu, olha, Hebe Camargo, lá do Brasil, havia uma mulher chamada Hebe Camargo, alguém lembra ou não? Fez tanta operação plástica que, quando ela dava uma, ela dava uma risada, ela levantava a perna. Não tinha mais o que esticar. Eu lembro quando morreu o Chico Anísio, falaram, o Anísio, ela foi falar na televisão, o Chico um amigão dela tinha morrido. Chico morreu. É que não conseguia mais parar de dar risada. Esticou tanto que ali ficou. Re oh, reclamamos de tudo. Essas são as nossas insatisfações. Jogamos fora o nosso maior trunfo. Nosso maior trunfo. Quando Peter Tanchi, meu amigo nas Filipinas, vou terminar aqui com ela, foi, foi. Peter é um dos homens mais é um dos homens mais ricos da Filipinas. Converteu-se a Cristo e resolveu entregar as empresas dele para os filhos para ele poder começar uma igreja. Começou a igreja 17 anos atrás, chamado Christ Commission Fellowship. Dois anos depois que começou a igreja, tinha 200 crentes. Um dia ele chega em casa e tinha nove bandidos em casa. Amarraram a filha de 15 anos de idade. E quando eles chegaram, os bandidos amarraram ele e a esposa, tiraram a roupa da menina e por uma hora os, 90, os nove monstros estupraram a menina por todas as maneiras possíveis. E ela gritava, pai, mãe, a esposa chama Deona, faz alguma coisa, me ajuda. E eles gritavam para os bandidos, aqueles monstros, abusa da gente, solta minha filha. Eles davam risada e abusavam a menina ainda mais. E saíram, de, depois de uma hora, foram embora. Deixaram os três amarrados. Chegaram os outros membros da família, os soltaram. Peter Tanchi falou para mim, por, dois, por seis meses, a única coisa que eu quis na minha vida foi matar aqueles monstros. Contratei investigador, contratei matador profissional. Tinha que achar aqueles indivíduos. O ódio cuidou da minha vida. Tomou conta. A minha filha ficou seis meses sem sair de casa, envergonhada com o corpo, envergonhada com o que tinha acontecido, traumatizada. E aí a igreja, que tinha 200 crentes, foi reduzida a 12. Porque ninguém, quem só pensa em morte não tem vida para dar. E ele um dia chegou em casa e falou, Deona, a, a, a vingança nos consome. O ódio nos consome nós só temos uma opção, ou a gente mata esse indivíduo e, e, e se suicida depois ou a gente perdoa esse indivíduo mas para perdoar a gente não tem condições tem que ser Deus você topa pedir a Deus que ajude a gente? para a gente poder perdoar essas pessoas, e como Deus é, é socorro presente no dia da angústia Deus os ajudou e eles perdoaram aqueles nove homens foram na filha Falaram, filha, faz seis meses que você não sai de casa. Você tem visto aqui, o papai e a mamãe também não pensam em outra coisa, a não ser matar aqueles monstros. Hoje, papai e mamãe disseram, isso tem que parar. Ou a gente mata ou a gente perdoa. E pedimos a Jesus capacidade de perdoar, e perdoamos, filho. Faz seis meses que você não sai de casa. Filha, só tem uma esperança para você. Ou você vai morrer definhando dentro desse quarto. Ou, filha, você pede a Jesus e Jesus vai lhe ajudar a perdoar. E ela falou chorando, pai, eu não sei como fazer, vocês me ajudam. E eles oraram com a filha ali com muita dureza e a menina perdoou seus estupradores. Oh, faz 17 agora 19 anos, dois anos atrás, eu a trouxe ao Brasil, eu trouxe todos ao Brasil para um congresso de família, de, de líderes de ministério de família que a gente organiza regularmente no Brasil. E eles vieram e ela foi dar testemunho e trouxe o marido dela, que é um comentarista da CNN. E ela, passado 19, agora 19 anos, 17 anos, ela casou, ela é mãe de quatro filhos, ela formou-se em psicologia, e ela se ganhou, por três anos seguidos, o título de melhor psicóloga das Filipinas para tratamento de mulheres abusadas sexualmente. É o Evangelho. É o Evangelho. Se a gente deixasse consumir pelas nossas fraquezas e problemas, não vai a lugar nenhum. Mas se a gente, a gente entender que a gente tem nelas o maior trunfo para a gente ser bem sucedido, nós seremos mais do que vencedores. Amém. Amém. O grande problema de Moisés é que Moisés não queria ir. Depois de tudo isso, ele disse para Deus: Senhor, está tudo bem, manda quem o Senhor quer mandar, mas não a mim. Pode ler o texto e você vai ver. Para essa desculpa, Deus não teve resposta, Deus mandou assim mesmo. Mas Moisés perdeu muito do gozo. Deus quer lhe usar aqui nos Estados Unidos de uma maneira maravilhosa. Discípulo que faz discípulo. E ele já lhe deu todos os recursos que você precisa. Ele deu Cristo, ele deu você a você mesmo. Cristo está com você. Ele lhe capacita e ele lhe deu os seus problemas. Porque os seus problemas são o seu maior trunfo. Tem muita gente passando pelo mesmo tipo de rolo que a gente passa e que não sabe o que fazer. Se vê em você a inspiração, essas pessoas vão acreditar. Amém. Em nome de Jesus, nunca mais diga que você não tem as capacitações de vir. Não faça como Moisés, manda outro, e não a mim. Responda a Deus hoje, nesta noite. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe.